0: Willkommen zu Abgeschweift, dem Podcast von Mitch und Anja. In diesem Podcast reden wir über Gott und die Welt ganz nach dem Motto Alles kann, nichts ganz. In jeder Folge nehmen wir uns verschiedener Themen an und schweifen dann konsequent ab. Mitch.
1: <lacht> Anja.
0: <lacht> ich finde, wir haben das wir haben das inzwischen so, schon so ein bisschen drin, diese äh, Begrüßung. Ich finde schon Begrüßungszeremonie. auch. Begrüßungszeremonie.
1: Ja, also ich, bei, meinen, bei meinen Livestreams war es ja immer so, das hatte ich mir ja auch mal vorgenommen, dass ich das irgendwie mal vereinheitlichen will, aber es war jedes Mal anders und es ist jedes Mal ein bisschen Chaos, aber das war am Ende auch irgendwie, fand ich, mit witzig. Ich habe jetzt gerade schon überlegt, ob das so, das ist schon so eine logische Schlussfolgerung, dass das dass nach deinem nach dem Introsatz, dass du dann erstmal Mitch sagst, ne? Ja, das ja weil so. ich
0: immer denke, ja jetzt muss ja auch mal was von dir kommen. Ach so. An der Stelle. Okay, also
1: wahlweise können wir auch sagen, wie geht's denn dir, Mitch? Oder ja. über was reden wir denn heute? Aber es kommt ja, aber echt ich, immer äh... nur so ein Mitch, Mitch. Anja.
0: Ich will mich halt versichern, dass du noch da bist.
1: An sich ganz gut, wenn man zu zweiten Podcasten aufnimmt, dass beide da sind. Ja. Das ist 100% Anwesenheit.
0: Aber wenn wir schon dabei sind, Mitch, wie geht's dir denn? Anja. <lacht>
1: Ah, soweit ganz gut. Also es ja. ist in letzter Zeit ein bisschen neblig. Ich glaube, ich habe auch ein, zwei bis drei Hunde aus Baskerville gesehen. Und auch <lacht> Fock Nebel des Grauens hatte ich auch zwei, dreimal. Ja, aber man gewöhnt sich dran. Also das heute ist, war
0: es aber schon arg. Also ich bin jetzt gerade auch heimgefahren und es war schon sehr, sehr dichter Nebel.
1: Was ich ja, ja, also wirklich krass, das stimmt schon. Ich, bin, ähm, ich fahre in letzter Zeit ja immer gern, was heißt gern, notgedrungen über die Autobahn. Weil's, äh, weil halt die Leute in der Stadt einfach verrückt sind. Die sind verrückt. <lacht> also da kann halt einfach keiner mehr Auto fahren. Ich weiß, es, ich, das sagen echt so viele und da beschweren sich auch alle drüber. Wahrscheinlich auch die, die den meisten Stau verursachen. Aber es ist wirklich so, Feierabendverkehr ist echt einfach das was komplett ist Und ähm, auf jeden Fall, wenn ich dann über die Autobahn fahre, fährt man ja einmal über unseren wunderschönen Main. Und das ist ja richtig so ein Tal, wo du auch reinfährst. Und da war es echt krass, also ähm, quasi Heuchelhof ist ja noch recht hoch mhm. und da war es noch okay und dann konntest du echt so richtig, äh, wie sich das verdickt hat, konntest richtig zugucken, bis dann zur Sichtweite zwei ja. Meter, so ungefähr.
0: Ja, ja. Das war, also heute war es schon echt krass. Ich bin auch heimgefahren und äh, habe die Straße, also ich hatte auf jeden Fall unter 50 Meter Sichtweite, Ja. war schon sehr, sehr dicht. Irgendwie? Aber abgesehen davon geht es dir gut?
1: Ja, ja, ja. ja so weit. Das ist schön. Äh, äh, wie, denn, wie denn dir? Wie denn dir?
0: <lacht> so, so. Ähm. Äh, eigentlich auch ganz gut. Also dafür, dass November ist, finde ich, geht es mir gut.
1: Ähm, okay, weil <lacht> das sonst im November nicht der Fall ist. Oder? Nee,
0: weil im, im November geht es mir in der Regel äh, nicht ganz so gut. Wegen äh, Winterdepression. Ich neige zu Depressionen. Und, da bist äh, du leicht ich, für zu
1: haben anscheinend.
0: Da bin ich leicht für zu haben, das stimmt, ja. Das ähm,
1: nicht, nicht, nicht nachmachen, also äh, auch hier <lacht> möchte ich davon abraten.
0: Ja, ist auch echt nicht so cool, aber kann man leider nicht so viel dagegen tun. Also kann man schon, aber im Moment geht es mir ja gut. Da gibt es ja wirklich,
1: das, find, das freut mich sehr. Also es gibt ja, ja tatsächlich so ein paar, ähm, also ich weiß gar nicht, ob das wirklich so offizielle Sachen sind, aber äh, so... So Verhaltenstipps.
0: Ja klar, voll. ja, ja.
1: Also äh, Grapefruit essen liegt da äh, ganz vorne. Okay, also
0: an sowas dachte ich jetzt nicht.
1: <lacht> ja, ich meine das, das Tiefenpsychologische, da können wir dann später irgendwie drauf kommen. Aber das habe ich echt mal gehört, dass das echt Leuten empfohlen wird, wo ich mir auch gedacht habe, echt, das soll was bringen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Also das, wenn man wenn man arg dran glaubt, dann hilft es vielleicht ein bisschen, aber eine echte Depression wirst du nicht mit Grapefruit heilen. Oder ist das vielleicht einfach, ab einer
1: gewissen Menge hat man dann einfach andere Probleme. Also so. Ach so, du
0: meinst, dann ist man so am sich übergeben. <lacht> vielleicht ja. <lacht> nee, also auch das ähm, würde ich nicht empfehlen.
1: Okay, aber da freuen wir uns auf jeden Fall alle, dass es dir gut geht und ich hoffe, das bleibt auch so. Und ja, ich das hoffe, hoffe ich dass ich da auch vielleicht ein Stück dazu beitragen kann, durch meine oh. wissenschaftlichen, psychologischen Tipps, die ich dir gerne ja. gebe. <lacht> genau. Ja. ja. Ja, Das ist, das gut. ist halt, das ich. ist, wenn man halt eigentlich äh, äh, wie, wie soll ich sagen, also wenn der grundpositiv eingestellte mit und anderen Leuten ja. positiv lebensbejahende Tipps gibt.
2: Ja. Äh, mhm.
1: ja, das funktioniert. Also bin ich mir sicher. Das ist echt so. Ähm, ja. Ich wollte noch ganz kurz was, bevor wir da vielleicht dann äh, weiterrudern, mhm. ähm, noch ganz kurz mal zu dem Nebelding zurück, was ich ja echt faszinierend finde, dass das sich manchmal so, so, so unwirklich anfühlt. Das habe ich jetzt der echt Nebel. öfter. Nee, das, also ja. Ja, ja. <lacht> das man es erstmal so stehen Ich ja. glaube
0: sogar, ich weiß, was du meinst. Ähm, also es ist. Man verliert so ein bisschen die Orientierung, finde ja.
1: ich. Wenn ich da echt mit einem Auto zum Beispiel auf einer Landstraße fahre und das ist ja, da fährst du dein Leben lang. Also da verfährst du dich ja nicht. Aber dann doch mal so eine so eine Schrecksekunde, also ein richtiger Schreck ist es nicht, ja. wenn man echt so überlegst, so wo bin ich denn jetzt? Ja. Hä, wer da nicht? Geht mehr die Straße jetzt eigentlich links oder Ja, rechts genau. Und dann man sieht es <lacht> alles so komisch aus. Das ist so echt so ein richtiger, unwirklicher Moment irgendwie. Ja. Aber Kann irgendwie finde ich, find ich den witzig. Ich finde, äh, ähm, also, das ist sowieso so ein Ding. ne? Es gibt ja so, ich glaube, da gibt es so zweierlei Arten von Menschen. Also, es gibt so die einen, die sind über so Sachen, die ein bisschen verstörend einwirken, erstmal erschrocken. Und es gibt, glaube ich, so die anderen, und da würde ich mich vielleicht sogar ein Stück weiter zuzählen, die das irgendwie unterhaltsam finden. Also ist jetzt, ich, ich finde es eigentlich eher witzig, wenn mir das passiert.
0: Jetzt, ich finde es gerade sehr lustig, dass du in den letzten ähm, Folgen mhm. ja doch immer wieder versucht hast, mir so ein bisschen einzureden, dass man vor, vor Dingen Angst haben sollte. Das
1: will ich dir nicht einreden, und, das will ich und. dir sehr schwer ans Herz legen. Das ist ja, das sage
0: ich doch. <lacht> Und, äh, und jetzt sagst du, na, eigentlich finde ich das ganz witzig, wenn ich die Orientierung verliere im Nebel. Ja,
1: aber, aber <lacht> also das Problem ist ja, was ich versucht habe, dir ein bisschen nahezulegen, dass, 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 halt, dass du da einfach halt verkehrt liegst. Anja, es tut so, mir echt ja, furchtbar leid, okay. aber da liegst du halt einfach <lacht> mal voll komplett daneben. Weil das ist rein evolutionstechnisch betrachtet nicht gut, wenn man vor Sachen, die man nicht kennt, keine Angst hat. Weil dann ist man der Erste, der stirbt. Hm. Weil irgendwann war mal alles zum ersten Mal da. Eben der erste sable den man so gesehen hat als Mensch. Dann, was weiß ich, die ersten komischen Früchte an dem Baum. Also die ersten sind meistens die, die draufgehen. Also so Grundeinstellung <lacht> ist da schon erstmal vorsichtig. Aber guck
0: mal, da kommt mir doch voll entgegen, dass ich ein Langschläfer bin, weil ich werde nie die erste irgendwo sein.
1: Ja, aber man weiß nicht, ob du dann nicht doch bei einem sable dazu neigst, ob man mit denen eventuell schön Tee trinken kann. Hm? Vielleicht ist der ja gut für uns. Hm? Ja. Vielleicht hilft der uns. Hm? Und alle anderen, ja, okay. nein, Anja, nein, nein, nein. Ja, aber da ist ganz gut, dass man da ein bisschen länger äh, vielleicht schläft, weil der ja. schlauere Spruch zu der frühe fängt im Wurm ist ja, die zweite Maus kriegt den Käse.
2: Hm. Und, so ist
1: es. Also ja. lieber ausschlafen. Genau. Ähm, aber das, was ich sagen wollte, wenn ich mich jetzt da ein bisschen ein bisschen desorientiert durch die Gegend fahre, ist das ja kein lebensbedrohlicher Zustand. Im schlimmsten Fall verfahre ich mich und brauche länger, bis ich dann da bin, wo ich hin wollte. Aber ja. sonst weiter passiert ja da nichts.
0: Ja. ja, heutzutage ist es ja auch nicht mehr so wild. Also keine Ahnung, vor 30 Jahren, so ohne Navi oder so, wäre es vielleicht blöd gewesen, wenn man im Nebel feststeckt. Aber ja, heutzutage aber da, ist es ja echt nicht mehr so wild. Wenn
1: du vorsichtig fährst, Schritttempo weiterfährst, ja, irgendwann kommt man ja mal irgendwo Ding. an. Im Zweifel ja. an einem Ortsschild zum Beispiel. Ja. Ich kann mich da echt noch erinnern, das ist schon sehr, 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 sehr lange her. Da war ich echt noch ein Kind, weil ich kam nicht als Erwachsener auf die Welt. Ach. Das wollte ich noch als kleines Geheimnis von mir erzählen. Es <lacht> war vielleicht nicht jedem klar. Ähm, da war ich mit meinem Opa, der war so ein Wanderfreak. Also oh, meiner auch. So, der war echt so ein richtiger, so ein hardcore wanderfreak freak mhm. Und wir waren, ich glaube, im Harz. Und ich, und irgendwie dieser Satz halt noch immer in meinem Kopf nach, wenn jetzt da Nebel aufzieht, dann müssen wir höllisch aufpassen. Weil man sich das so leicht verläuft. Und vielleicht war das auch früher der Fall, dass da auch Leute dann gestorben sind. Weil die, keine Ahnung. Naja,
0: so schlecht Wetter, also in den Bergen gibt es das, ne? dass, dass Menschen ja. wegen schlecht Wetter ja so verloren gehen. Bergig. Ja. Ja. Aber
1: ähm, weil, also ich glaube, ein bisschen was, da muss man schon erstmal so ein bisschen Panik haben, oder? Weil so, ich glaube, wenn man jetzt einfach ruhig bleibt, da sitzt und wartet, bis das Scheißwetter geht, dann passiert ja eigentlich jetzt nichts außer vielleicht. Ja,
0: äh, das kommt drauf an, wie lange das, das Wetter dann anhält. Also ja, ich aber, meine, wenn du in einem Schneesturm gefangen bist, ja, da wird es schon gut, richtig übel. könntest du
1: erfrieren. Aber ich glaube ja. echt so, jetzt so hier in unserem Gebirge, wo jetzt nicht krass Schnee ist, so, da passiert dann eher sowas, weil die Leute in Panik irgendwo versuchen hinzukommen und dann einen Abhang runterfallen, oder?
0: Boah, da bin ich nicht Bergsteiger genug dafür. Das weiß ich einfach nicht.
1: <lacht> Mensch, da hätten wir wieder ja. was, wo wir uns beide nicht auskennen.
0: Nee, überhaupt nicht. Wissenslücke erfolgreich gefunden. Ja, ja verdammt.
1: Ja. Also, ich habe mir schon, ich bin da, also, ich war ein paar Mal in den Bergen und äh, du warst sicher auch schon mal auf Bergen. Und, ähm, und was ich da echt schon ein bisschen immer krass fand, dass, wenn man gerade so in Österreich oder in der Schweiz ist, dass das einfach so, so denke ich mir immer, so wäre das in Deutschland nicht, also, dass man da direkt an so einem Abhang stehen kann wo man sich denkt, oh, jetzt einmal blöd ausgerutscht, zack, tot. Und dann siehst du Leute irgendwie mit Sandaletten mit um dich rumlaufen im Hochgebirge. Mhm. Und dafür passiert da verhältnismäßig wenig. Wo ich mir immer denke, ein deutscher TÜV hätte da eine Mauer hingebaut.
0: Aber in den deutschen Alpen stehen auch nicht an jedem Berg Mauern.
1: Da hast du, glaube ich, recht. Vielleicht ist es einfach so, dass es so eine... So eine gesetzesfreie Zone, die Berge, das ist so ja. das letzte Anarcho-Viertel Deutschlands. Die machen, da was sie wollen. Ist ja auch klar, da kann ja auch keiner kommen. Also da kommt ja keine Polizei hoch oder so. Ist ja logisch. Hm. Das, äh... das sind wieder steile Thesen. <lacht> ja. Also, aber ja, ein Stück weit. Also ich glaube es halt einfach, weil es, wenn ich jetzt so mal wirklich so an meine Kindheit denke, ähm, wenn man äh, so ein bisschen im verlorenen Umland zwischen Würzburg und Nürnberg sich befindet. Da gibt es Stellen, die, also man fährt dann so eine Stunde durch einen Wald, also dann wird der Wald noch ein bisschen dichter und dann hört die Sonne auf zu scheinen und irgendwann kommt so ein Dorf. Und ich kannte tatsächlich ein paar Leute, die da so gewohnt haben und sowas, also zum Beispiel... Was so in die Richtung geht, ist so Stierhöfstätten zum Beispiel. <lacht> Vielleicht sagt es den meine. Gibt es den Ort an. wirklich? Ja, dann gibt es wirklich, ja. Okay. Also da sagt sich wirklich: äh, Fuchs und Hase, gute Nacht. Und da war das ganz normal, dass da die Leute alle schwarz-auto gefahren sind. Weil du genau wusstest, da ist einmal im Jahr die Polizei hingefahren. Nur <lacht> ein, sonst nie.
0: Ja. Mein, mein Fahrlehrer war übrigens total erstaunt, als ich Führerschein gemacht habe und ähm, er hat mich das erste Mal in dieses Auto reingesetzt und hat gesagt, so und jetzt fahr mal los. Und ich so, ja und wie? Und ich so, ja. wie, du kannst noch nicht Auto fahren. Ja. Alle anderen
1: hätten jetzt ein 360 gemacht, ein Drift.
0: Und ich so, ja, wie fährt man denn jetzt? So. Ja, er war erstaunt, dass ich das noch nie gemacht habe.
1: Ja, also wahrscheinlich aber bei, das ist auch wahrscheinlich so ein Jungs-Ding. Ne? Bei Jungs passiert es, glaube ich, noch seltener.
0: Ja, bestimmt. Nur ich, ich konnte es halt einfach nicht, ne? Mache total erstaunt. Naja, aber ja. es ist gut,
1: dass sich das heute ein bisschen geändert hat. Also so in den Ansätzen. Ja. <lacht> 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 ähm,
0: <Ein> bisschen.
1: <lacht> ja. Ähm, ich wollte noch, eine Sache ist mir gerade eingefallen. Wir wollten noch was klarstellen, richtig stellen. Wir haben einen beiden oh ja. ein, wirklich. Ja, ein, ja richtig. Ein, ich habe nämlich in der letzten gemacht. Folge.
0: Ja. In der letzten Folge habe ich einen Fehler gemacht und zwar hatte ich erzählt von meinem Kindheitserlebnis in der Würzburger Residenz und habe gesagt, das war das Bett von Barbarossa. Das ist falsch. Barbarossa war nie in diesem Bett gelegen. Es war nämlich das falsche Jahrhundert. Ähm, das war das Bett von Napoleon. So.
2: Dass wir das wir aufgeklärt
0: haben. Genau, Napoleon Bonaparte. Der hat nämlich insgesamt dreimal in der Würzburger Residenz Halt gemacht und bei diesen Besuchen war er eben dort untergebracht und hat in diesem Bett geschlafen. Und das Bett, das Bett, in dem ich gelegen war, war also nicht von Barbarossa, sondern von Napoleon benutzt worden. Hm. Nur, dass mir hier niemand nachsagt, ich würde äh, Falschmeldungen verbreiten. Ja,
1: also die Sachen, die ich sonst falsch erzähle, die dürfen auch ruhig so weiter bestehen. Also, so <lacht> <lacht> ich liege da nicht ja, so Ja, aber
0: das, das war mir dann hinterher, ich habe nämlich hinterher dann nochmal gegoogelt, weil ich dachte, Moment, irgendwie, ich hatte zwar im Kopf, dass das Barbarossa war, aber es ist Quatsch, weil Barbarossa war sehr, sehr viel früher und der da stand die Residenz noch gar nicht. Der war in der, war in der Würzburger Festung, in der, in der Festung mhm. Marienberg war der mal. Aber ähm, ist, die Residenz stand da noch gar nicht.
1: Ist auch nur ein, ein Schwalbenflug davon entfernt, wie man sagt. Ne, Wie heißt das richtig? <lacht> Taubenschlag Steinwurf. Davon, ein Steinwurf. Ein Steinwurf. <lacht> ja, ja. Aber Würzburg war ja alles von, von Rang und Namen. Also, ich hätte jetzt einfach mal gesagt: im Zweifel, wenn man es nicht genau gewusst hätte, hätte man mal entweder irgendeinen Heinrich oder irgendeinen Ludwig. Da war bestimmt oder einer einen da. Oder Friedrich. Ja, also. Ja,
0: Friedrich gab es auch viele. Aber nee, die äh, waren das nicht. Es war Napoleon.
1: Tja, siehst du mal. Ja. War das dann auch Airbnb oder?
0: <lacht> ich glaube, der ist da auch versorgt worden. Ja.
1: All inclusive halt.
0: Ja. Naja. Aber, ähm, ich bin, schon, ich bin schon die ganze Zeit gespannt und wir haben jetzt echt schon viel Vorrede ähm, gehalten.
1: Ich habe immer das du Gefühl, Anja, du hast Zeitdruck. Können nee, wir mal darüber reden? Wissen, hast du, ich, will
0: einfach, <lacht> ich will einfach nur wissen, was du für ein hast. Mein erstes Thema ist: hast. hast du eigentlich
1: Zeitdruck, wenn wir unseren Podcast aufnehmen? Ach so. Nee. Okay, nee. gut, haben wir das Thema jetzt durch. Ich, also, okay, kommen wir mal ähm, zu Themen. Also, das wird diesmal vielleicht ein bisschen komisch, aber ich meine, naja, na, so ist halt das Leben. Es gibt. Es gibt solche und solche Momente und auch solche und solche Podcasts. Ähm, ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen von deiner zweiten Frage, die wir gar nicht mehr so weiter äh, durchgesponnen hatten. Nämlich? Und ähm, Jetzt machen wir langsam. <lacht> und ich muss noch dazu anmerken, dass das echt so, ich finde es schon, schon so Fragen, die man sich vielleicht öfter mal selber stellt, aber ich musste mal, als ich dann darüber nachgedacht habe, mit Schrecken feststellen, dass ich zwar da ein paar Fragen habe, die ich dir jetzt gleich gerne im Anschluss stellen werde, <lacht> wenn du es noch erwarten kannst, ja. aber selber nicht allzu viel antworten auf solche Fragen.
0: Oh, ja. okay.
1: Aber es ist nicht weiter schlimm. Ich würde mal einfach anfangen und zwar war ja eigentlich dein angedachtes Thema dein zweites äh, äh, ähm, ich, du hattest es anders formuliert. Ich formuliere das jetzt so. Ja. Ich würde gern mal von dir, ungeduldige Anja, würde ich <lacht> gerne wissen, was waren deine drei glücklichsten Augenblicke
0: oh, ever? Das ist... Ähm, das ist ja, das ist eine wahrscheinlich. Frage. Beim, beim das schnell... sage ich oft, gell, wenn du Fragen stellst. Ist ja, aber ja, das ist auch
1: oft so, ja. ähm, Ich denke auch, dass du so beim, beim, wenn man jetzt so schnell drüber nachdenkt und ja nicht weiß, was das für Fragen waren, dass man eventuell das eine oder andere vergisst. So richtig stimmt. glückliche Menschen, die davon unzählige haben, die werden sich vielleicht auch schwer tun, die in, einer, in einem Ranking dann und die, und die Free best of dann irgendwie äh, ja. zu erzählen. Aber vielleicht fällt dir ja irgendwas dazu ein.
0: Ähm. Oh Gott, also ich, hab, ich kann mich an viele glückliche Momente erinnern, aber ich tue mir gerade schwer dabei, ähm, die drei glücklichsten sozusagen Erzähl doch mal
1: dann so. irgend, irgendeinen, der ja. halt so ein bisschen... Im ich fange mal ist. an.
0: Also ich fange natürlich mal ganz ähm, klischee-mäßig an. Ähm, bei meiner Hochzeit war ich schon arg glücklich. <lacht> Warum? Auch wenn mein Tonfall das jetzt gerade nicht vermuten lässt. <lacht>
1: <lacht> nee, nee. Also so hören sich glückliche Menschen an. Anja, nee, ich denke noch, ich, mein Hinterkopf war, denkt die ganze Zeit noch drüber nach. so glücklich bei deiner Hochzeit?
0: <lacht> nein. Mein Hinterkopf denkt die ganze Zeit drüber nach, was die glücklichsten Momente waren. Aber nein, ich fange einfach mal mit meiner Hochzeit an. Ähm, da war ich natürlich sehr aufgeregt.
1: Ähm, ja, aber ist es dann... Also, da kann ich nicht mitreden, ne? Das sag ich schon mal vorneweg. <lacht> da bist du raus. Da bin, da bin ich raus vor dem Thema. Aber ich frage mich dann jetzt wirklich, ähm, wenn man doch schon vorher zusammen ist und, und das Miteinander ja viel mehr ist als jetzt nur dieser eine Tag, wo man das quasi öffentlich ja, ja. macht, ist das dann wirklich das, das was ist ich, dass man das schriftlich hat, das was einen glücklich nee. macht, oder ist es dann eher die Aufregung?
0: Ja, ich glaube ich glaube wirklich, dass es bei mir ähm, die Aufregung war, weil bei uns hat sich ja wirklich nicht viel geändert durch die Hochzeit, so ähm, außer meinem Namen halt. Aber ähm, das war schon dieses, dieses Draufhin-Fiebern auf den Tag, weil es ist natürlich auch so ein bisschen Aufwand, den man da betreibt. Ähm, und dann dieser Moment, wo der Standesbeamte dann ähm, sagt, ja, also jetzt hier ich weiß nicht, wie der das ausdrückt, aber so in etwa hier, ihr seid jetzt verheiratet und, und fertig. Also ein bisschen und fertig. jetzt durch.
1: Wie Schubmauer gesagt hat, das Mögliche <lacht> tun, um sich gegenseitig zum Ekel zu werden.
0: <lacht> ähm, da ist schon viel so diese Aufregung und Anspannung und auch Vorfreude. und. Ähm, und aber das was freut ja man sich denn da machen? konkret? Nee, auf die, auf die Hochzeit an sich, also dass man dann, das ist ja schon ein neuer Lebensabschnitt. Ja. Ne? Also wenn du vorher äh, halt normal, ich sag mal, zusammen warst und dann hinterher bist du ein Ehepaar, dann ist das schon ein, ein neuer Lebensabschnitt.
1: Wegen der Steuererleichterung?
0: Nee, ähm, <lacht> nein, weil es sich schon anders anfühlt. Schlimmer. <lacht> nein. <lacht> Mitch, ich glaube, an der Stelle bist du tatsächlich raus. Zwanghaft. <lacht> Irgendwie nicht. komisch
1: unter Druck gesetzt.
0: Nein. Nicht unter Druck gesetzt und nicht zwanghaft und nicht äh, äh, steuererleichtert, sondern einfach, weil man, man entscheidet sich ja dafür, dass man heiraten will. Also das ist ja was, was man sich zusammen vornimmt. Ich, ich, wir möchten heiraten, wir wollen heiraten. Ja, warum und dann macht man das heiraten? und dann erfüllt man sich das ja. Hm?
1: Warum wolltet ihr heiraten? Also das soll jetzt echt, das, ist, das klingt vielleicht blöd, aber ich kenne echt einige Paare, ich glaube es sind mittlerweile sogar drei, die zusammen leben, zusammen Kinder haben, aber ganz bewusst nicht verheiratet sind, weil die sagen. Ja,
0: das ist ja auch okay.
1: Ja und warum wolltet ihr dann heiraten?
0: Weil sich das für uns einfach richtig angefühlt hat. Also da gibt es wirklich kein, kein, das muss man machen oder das sollte man machen oder das ist richtig oder falsch. Ich finde es auch, wenn ähm, Familien zusammenleben, ohne verheiratet zu sein, finde ich das auch völligst in Ordnung. Nur für uns war das halt einfach in dem Moment richtig. Ich weiß auch nicht, ob wir das ähm, zehn Jahre später genauso wieder entschieden hätten. Und zwar nicht, weil unsere Ehe jetzt irgendwie unglücklich wäre, sondern ähm, weil das einfach auch so, ein, so eine Momentaufnahme ist. Ne? Es fühlt sich richtig an, wir machen das gut.
2: Hm.
1: Ja, ich meine, das ist ja. auf jeden Fall was auch sehr Verbindendes und auch so vielleicht so, so ein Beweis. Ja. Ja.
0: ja ich kann es ich dir jetzt gar nicht logisch begründen. Es war einfach, ja, war halt in dem Moment einfach die richtige Entscheidung für uns.
1: Okay, und wer hat darauf hingedrängt? Ist doch immer so, dass ein Partnerteil da mehr drauf drängt als der andere?
0: Äh, boah. <lacht> das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also wahrscheinlich würde mein Mann sagen, dass ich mehr, mehr drauf hingedrängt habe. Da müsste ich ihn aber mal fragen, ehrlich gesagt. Das ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Aber es ähm, wird dir jetzt keine befriedigende Antwort liefern.
1: Also ihr wisst es halt einfach nicht mehr, okay.
0: Nee, das war aber wirklich so ein, so ein gemeinsames, ja, das ist jetzt, das machen wir jetzt so. Es gab auch keinen, keinen Antrag in dem Sinn.
1: Nicht? Nee. Ich bin enttäuscht.
0: <lacht>
1: ich hätte mich aus der Party ausgeladen, wäre ich damals eingeladen gewesen.
0: <lacht> ja. Nee, das war einfach so ein Beschluss, mehr oder weniger. Also, ja, ich weiß, es ist jetzt alles sehr unromantisch. Mm. Aber, ähm, ich hatte
1: ja zufällig ein Papier dabei mit dem Vordruck. Paragraph 14 <lacht> des ehe Unterschreiben Und da schreiben sie hier, hier und hier. Durchschlag. Nee, ja, jeder, wie er mag.
0: Ja, eben. Ja. Aber du hattest ja ursprünglich gefragt, an welche glücklichen Momente ich mich erinnern kann. Mhm. Ja, und ich muss sagen, also so von diesem... Ähm, Glücksgefühl her war auf jeden Fall dieser Moment da bei der Hochzeit schon eins der stärksten Glücksgefühle, was ich so verspürt habe. Und da hm. gibt es ja auch unterschiedliche. Ne? Es gibt so, ein, so eine Euphorie und es gibt so einen Glücksknoten im Bauch und, und ich muss sagen, da bei der Hochzeit das war so ein, so ein Glück, Glücksknoten im Bauch. <lacht> Und äh, da gibt es auch ein sehr lustiges Bild von mir. Ich habe nämlich dann angefangen zu heulen vor Glück. <lacht> mhm. Und mein Mann wusste gar nicht, was mit mir passiert. So. <lacht> ja. Ähm. Das war ein Moment, an den ich mich auf jeden Fall erinnere. Und dann habe ich noch einen im Kopf. Ähm, das war aber eine andere Art von Glücksgefühl. Und zwar war das auf Weltreise. Mhm. Ähm. Und da gab es mal, also es war sowieso einfach eine tolle Zeit. Die, die ganze Weltreise, die ganzen sechs Monate waren einfach herausragend und außergewöhnlich und so völlig anders als so der normale Alltag. Ähm, und dann gab es einen Moment, da weiß ich noch, stand ich am Meer und habe aufs Meer geguckt und ich hatte nichts, ich musste nichts tun. Ich hatte keine, keine Ahnung, Fremdbestimmung oder dass man sagt, man muss zu so der, zu so einer Uhrzeit da und da sein, oder man muss noch das und das erledigen, sondern es war wirklich, es war, es ging nur ums Leben. Und das, in dem Moment ist mir das so bewusst geworden, äh, in welcher, also diese Freiheit, die, die wir da hatten in der Zeit. Und das war, das war auch so ein herausragendes Glücksgefühl. Hm, Wenn ich da einfach aufs Meer guck und die, und die Freiheit spür und, mir bewusst werde, wie was für ein Glück ich auch habe, dass ich das erleben darf.
1: Hm. Ja, ja, kann das, ich mir vorstellen. Das war auch so ein ich glaube auch wirklich, dass, dass das so Momente sind, die eigentlich sehr gesund sind. Und ähm, dass man da wirklich jetzt auch, also ich glaube auch, dass man so im Alltag sowas irgendwie integri 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 integrieren kann. Ja. <lacht> Der aber ist das Auto, ähm, wer, wer es kennt. Ähm, aber, aber ich
0: glaube, dass du, wenn, also dieses Bewusstwerden, das kann man herbeiführen und man kann immer wieder so drüber nachdenken und sich bewusst werden, wie, wie gut man es eigentlich hat oder was halt gerade gut ist in dem Moment. Aber das Gefühl kannst du nicht provozieren.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ähm, dass man sich vielleicht selbst ähm, wirklich sehr bewusst solche Freiräume schafft, wo sowas passieren kann. Also weil ich glaube auch, mhm. das ist ja eigentlich auch wirklich ein trauriges Ding. Ich meine, wenn man mal echt drüber nachdenkt, das hat für dich, das war so glücklich für dich, dass du mir das jetzt erzählst, weil es an, anscheinend ja hängen geblieben ist. Ja. Und das wäre ja wirklich traurig, wenn man jetzt sagen würde, das ist dir ja einmal auf Weltreise passiert, sonst nie mehr in deinem Leben, sonst warst du immer gedrängt durch nee. Terminen und Verpflichtungen.
0: Nee, das nicht, aber du hattest ja nach den herausragenden Momenten gefragt.
1: Ja, 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 ja. ja ich meine klar, aber deswegen meine ich ja, dass man sowas sich irgendwie versuchen sollte, irgendwie öfter zu schenken. Weil, ja, absolut. Weil aber dafür ja,
0: muss man sich erstmal bewusst werden, ne? ja. da, und, dass äh, das, das eben der Glücksmoment ist. Genau, so.
1: und äh, das wollte ich ja eben daraufhin äh, ableiten, weil viele halt so, oder vielleicht auch die, die Gesellschaft als Ganzes, ähm, wenn, wenn man nichts tut, so ist man irgendwie nichts wert. Oder weil man, man tut ja nichts. Aber gerade ist man das Nichts tun und nichts tun müssen und jetzt auch vielleicht in der absehbaren Zeit nichts tun müssen, ist, glaube ich, ein Geschenk. Weil du dadurch selbst äh, heilst von dieser vielleicht leistungsorientierten Gesellschaft.
0: Ja, oder auch, das kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, was man so für ein Mensch ist. Ne, also bei mir ist es halt, ich habe auch da in der Zeit gemerkt, dass mir Freiheit einfach sehr viel bedeutet. Hm. Also die die Freiheit darüber, selbst zu bestimmen, was ich tue, wann ich's tue und wo ich bin. So, ähm, das bedeutet mir viel und deswegen muss man immer versuchen, so eine Balance halt zu finden aus Freiheit und aber auch sozialem Leben, weil wenn man immer nur nach seinem eigenen Gusto alles macht, dann ist es auch nicht erfüllend, wenn man dann andere Sachen vernachlässigt. Hm. Aber ich glaube, es gibt bestimmt auch Menschen, die sagen, ach nö, nee, brauche ich eigentlich gar nicht. Ich bin glücklicher, wenn ich irgendwie äh, was weiß ich, meine Familie ähm, wie sagt man denn da, wenn ich für meine Familie immer da sein kann und die zufrieden machen kann, so.
1: Hm, ja, vielleicht. Also ich glaube, dass es wirklich viele Menschen gibt, die, die in solchen Situationen sich, glaube ich, sehr verloren fühlen. Aber ich glaube irgendwie, dass das so ein, ein, ein Stück eigentlich, so ein Grundsatz davon ist, äh, so der erste Schritt, dass wenn man so beim Nichtstun irgendwie so eine gewisse Freiheit und vielleicht auch so eine gewisse, das klingt jetzt schon echt alles sehr geschwollen, ne? ich, das soll kein esoterischer Podcast werden heute, aber ich glaube, dass viele Leute verlernt haben, irgendwie so in sich selber zu hören und, und auch mal mit sich selber sich nur zu beschäftigen, ohne sich mit was anderem zu beschäftigen. Und ich glaube, so kann Leute... Das
0: sehr anstrengend sein, ja.
1: Und ich glaube, so Leute, die dann immer so gern nach außen hin für, für alle was tun, die lenken gern von sich selbst ab, weil die keinen Bock haben, sich mit sich selber irgendwie klarzukommen oder zu beschäftigen. Und das kannst du sehr gut da durch äh, übertünchen, wenn du halt ständig was für andere tust.
0: Mm, das schon, aber manchen ist es auch einfach, ähm, die fühlen sich wohler. Ne? Also ich glaube, jeder hat wahrscheinlich so Anteile in sich von ich nenne es mal Freiheitsliebe und von ähm, sozialem Engagement im Umfeld und bestimmt noch ganz viele andere Anteile und ähm, jeder muss für sich halt so die passende Balance finden.
1: Hm. Ja, aber glaubst du, dass es irgendwie so schon eine Tendenz vielleicht ist, dass Leute irgendwie schlechter mit sich selbst klarkommen?
0: Ja, ja, das auf jeden Fall, aber ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne einfach generell ähm, kürzer geworden ist und wir immerzu von ganz vielen Sachen abgelenkt werden. Du hast auch gar nicht mehr so die Notwendigkeit, dich mit dir selber zu beschäftigen.
1: Hm. Ja. Oder Aber im schlimmsten Fall, es geht auch wieder weiter, dass dann sowas wieder irgendwie so ein bisschen äh, so ein Pseudo-Hype wird, wo dann die Leute irgendwie nach, äh, keine Ahnung, nach Tibet fliegen, <lacht> da in, in all äh, inclusive Urlaub in äh, irgendein Kloster zu machen, um da eine Woche zu meditieren. So. Das ist ja. so ein set ding von manchen schon mal gehört. Hm. Ja, aber ja. Du, du wolltest sagen, auf was wollte ich hinaus, was soll ich sagen?
0: Nee, äh, ich wollte fragen, was denn an, an welche glücklichsten Momente du dich erinnern kannst. Ich weiß, ich bin noch einen, schuldig. Mir fällt aber gerade spontan nicht ein herausragender ein, deswegen frage ich mal dich.
1: Hm. Ja. <lacht> ähm. <lacht> ja, das. Pfuh. Also, es gibt da sicher vieles. Und das ist auch manches irgendwie vielleicht so einfach, wenn halt irgendwie mal was gut klappt. Also, ich habe ja auch mir ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Also, ich würde sagen, ein wichtiger Punkt ist jetzt, den ich jetzt aber nicht so genau auf so einen Augenblick irgendwie eigentlich eingrenzen kann. Also, Mila ist für mich im Großen einfach ein großes Glück. Also, ist mein Hund, übrigens, für die, die es nicht kennen. Ist ein bisschen eine terror aber an sich extrem schlauer Hund. Und ja, und wenn man sich halt dazu entschließt, halt irgendwie sich da ein Tier zu holen, also ich finde, also man sollte dann sich im Vorfeld äh, darüber im Klaren sein, dass das halt nicht einfach nur ein Beiwerk ist, sondern dass es das halt dann ab der Sekunde ein Familienmitglied ist. Und man geht halt da auch irgendwie in Bund ein, also der Hund ist für einen da, man ist für den Hund da und ähm, diese, diese bedingungslose Liebe, die du von dem Hund kriegst, also der würde nie irgendwie was Blödes fragen. Der würde jede Sekunde sein Leben für mich opfern, ohne irgendwas dafür eigentlich zu wollen. Das ist irgendwie sowas so Reines, was ich so unter Menschen eigentlich nicht kenne.
0: Wobei Optimila sich nicht manchmal schon fragt, was du da Komisches machst das äh, steht jetzt so im Raum.
1: Was ich Komisches
0: mache. Also <lacht> manchmal guckt sie schon so, als ob sie fragen würde, was tust du denn da?
1: Ja, ich glaube, das ist vielleicht, wenn man auf der Arbeit ist, weil das ist, glaube ich, echt was ganz Komisches. Wir gehen da hin, um dann irgendwie acht Stunden in einem geschlossenen Raum zu sitzen. Für, ja, das
0: versteht sie wahrscheinlich Was für nicht ein so Blödsinn,
1: komplette ja. Zeitverschwendung. Und da gebe ich ihr zum großen Teil auch recht. Also wirklich, <lacht> wenn wir uns da abends drüber unterhalten. Ne, aber auf jeden Fall, ich wollte halt damit sagen, dass es halt, das ist schon irgendwie, wie gesagt, das ist schon so eine Art Bund, die man halt eingeht, aber auch eben ernst nehmen soll. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Spielzeug oder irgendwie sowas vorübergehendes, was man dann wieder weggibt. Nee, man, man zieht es durch von Anfang bis zum Ende und, äh, und das beschert einen aber auch, weil das halt echt so einfach so eine, das ist dann so eine wirklich sehr tiefe Verbindung, die da halt wächst. Und, das finde ich
0: jetzt interessant, dass dass du zwar gleichzeitig, wenn ich dich frage, was was deine glücklichen Momente waren, dass du sofort sagst, ja die Mila, weil man geht da so einen Bund mit einem Lebewesen ein. Und das verstehe ich auch voll. Aber gleichzeitig hast du dich gewundert, warum ich meine meine Hochzeit als als ähm, einen der glücklichsten Momente empfunden habe, weil das ist ja auch, du gehst einen bedingungslosen Bund ein.
1: Ja, vielleicht weil ich misanthrop bin, vielleicht nicht daran. <lacht>
0: <lacht> und ich würde meinen Mann durchaus auch als Lebewesen bezeichnen. <lacht> ja,
1: aber ich, ich finde, äh, Menschen sind fehlbar und Menschen sind oftmals berechnend und oftmals verlogen. Das sind alles Sachen, die ich nicht kenne von meinem Hund.
0: Mhm, mh, mh, wir kommen der Sache näher.
1: Ja. ja. Aber klar, ich, ist sicher kann, kann man auch Menschen finden, wo man. Das wahrscheinlich genauso fühlt. Also, das schließe ich nicht aus. <lacht> Aber es ging ja jetzt um meine glücklichen Momente. Deswegen, ja. also ich würde sagen, ja, Mila, so mit allem, was da halt dann dabei ist. Und wenn man halt dann irgendwie so ein Leben teilt und halt eben Sachen miteinander erlebt. Und ich meine, die war echt, wir sind durch die schlimmsten Lost Places zusammen, haben ähm, <lacht> Sachen, wie <lacht> man ganzen europäischen Auslandssachen entdeckt waren irgendwie Nächtelang in irgendwelchen Wäldern unterwegs. Keine Ahnung. Also da, da gibt es schon echt viel, was wir zusammen erlebt haben. Ja.
0: Ja. Ja. Nee, kann ich, kann ich auch nachvollziehen. Kann ich auch verstehen. Dass, ja. äh, dass die Mila viel Glück in dein Leben bringt.
1: Auf jeden Fall, ja. Und ja, und im Zweifel hat wie gesagt, auch eine super gute auto Oder auch eine Büroalarmanlage <lacht> Funktioniert oh, auch ja. gut. Ähm,
0: manchmal ein bisschen zu übereifrig
1: ja, das ist halt das ist halt diese, dieses Schäferhund-Ding halt einfach <lacht> da wird erstmal nach das ist so, wenn du dir echt so Hunde vorstellst die so Berufe hätten das ist halt so ein Schäferhund ist wirklich so so eine Polizeistreife so <lacht> der davon ist komisch, ich halte ihn sofort ab und jetzt wird sofort erstmal nach Führerschein und Fahrzeugschein gefragt und weder hat er mir den drei Sekunden in der Hand ja. dann aussteigen, filzen dann lasse ich den Blasenblut abnehmen, alles <lacht> und das ist halt so der ihr Dauergrundeinstellung so gefühlt ja, ja aber ähm, mir ist noch was zweites eingefallen mhm. also wo also mh, wenn also bei, also irgendwie Überbegriff Konzerte also jetzt wenn du selber okay. eins gespielt hast ich finde so wenn du, wenn du fertig bist und das irgendwie cool war also weil das ist ja auch so, eine, so ein Energieaustausch irgendwie so, als Musiker gibst du Energie in the yeah. crowd und die Crowd gibt die Energie zurück. So haben das mal schlaue Musiker erklärt. Und, ähm, und wenn das halt dann eben so am Ende, so du spielst deinen letzten Song, so zack, puf, großes Finale, fertig, du stehst dann an den Bühnenrand mit deinen Musikerkollegen, verbeugst dich, bedankst dich und hast auch selber das Gefühl, oh, das hat echt gut funktioniert. So, das kam am Publikum was an. Die mhm. waren irgendwie entertained, man hat es selber irgendwie gut gespielt. Also es gibt auch echt Konzerte, wenn du halt, also das ist wirklich so, es gibt auch Konzerte, wo du denkst, oh, was war denn das heute für eine Scheiße? Also das Komische ist, ich habe mir da echt oft Gedanken drüber gemacht. Also ich habe ja meine Zeit lang wirklich sehr, sehr regelmäßig gespielt. Also, also wirklich jeden Freitag, Samstag über ein Jahr. Und ähm, das Komische ist, dass die Momente, wo du selber sagst, boah, das war heute echt totale Kacke dass das kaum Leute merken. Das ist echt witzig. Das ja. dass so, wo du auch denkst, auf der Bühne hat nichts funktioniert. <lacht> war totales Chaos. Aber irgendwie, das merkt von den Leuten unten echt kaum jemand. Also ich glaube, ich weiß nicht, entweder muss man das dann schon öfter gesehen haben oder das richtig gut kennen oder so, keine Ahnung.
0: Oder die Leute richtig gut kennen, ja.
1: Ja, Und ja. aber auf jeden Fall, wenn man dann eben auch mit sich so zufrieden war und es halt geklappt hat. Und es gibt halt echt so, das ist auch das Schöne, das, da komme ich vielleicht wieder zu diesen, äh, zu diesen in komischen Situationen, das auch mal genießen können. Ich glaube, das ist übrigens auch der Grund, warum man Drogen nimmt, nur mal so am Rand. aber <lacht> Musik Jetzt wirds
0: hat, wild, aber ich bin auf die Verbindung gespannt.
1: Musik ist da auch so ein bisschen, wenn du halt mit einer Band viele Jahre zusammenspielst und halt viel live spielst, gibt's so immer in so einem Set, wenn du halt, keine Ahnung, zwei, drei Stunden spielst am Abend oder so, gibt so Momente von so, von so einem kontrollierten Chaos. Also das nennt man dann halt normal Improvisation. Das ist halt je nachdem, wie profimäßig man ist, manchmal eine geprobtere Inspira äh, Improvisation und manchmal eine, eine wirkliche. Also es ist jetzt nicht so wie, was weiß ich, bei The Who oder die Purple, die dann irgendwie vollkommen dicht äh, 45 Minuten Gitarren Solo machen weil dann keiner sich mehr erinnern kann, ich welches Lied man nur spielen wollte. Also so ist es nicht. Ist schon wesentlich äh, kontrollierter und auch wesentlich abgesteckter, so vom Rahmen her. Aber in diesen Momenten, wo man dann mal auch wirklich mal so bewusst irgendwie versucht, so ein bisschen die Kontrolle aus der Hand zu geben, passieren manchmal echt so Magic Moments. Ja. Yeah. So, ja. Und ich glaube, das ist echt so ein, bisschen was, dass, dass eben so ein Kontrollverlust auch manchmal was so, was Schönes sein kann vielleicht.
0: Ich glaube ich, ja. ich glaub aber gar nicht, dass es unbedingt mit dem Kontrollverlust zu tun hat, sondern mit der Gruppe, mit der Gruppendynamik. Ja, ja. Weil ich kenne das ähm, von der Theatergruppe, Impro-Theatergruppe, in der ich früher gespielt habe. Wir waren ähm, also nur Mädels und alle sehr gut miteinander befreundet. Und dadurch kennst du dich ja untereinander auch. Und es war völlig egal, ob wir das Konzept verloren haben, weil das einfach in der Gruppe gut funktioniert hat. Und du weißt genau, wenn ich jetzt nicht weiterkomme, dann fängt jemand anders mich auf. So.
2: Hm.
0: Ähm, und dann entsteht da auch so eine kreative Dynamik. Und das ist, ja, das, da kann ich dir voll und ganz folgen, dass es das dann äh, auch ein gutes Gefühl gibt. Ja. ja. Und man dann auch irgendwie also es entsteht ja manchmal auch was Neues draus und ja. da kann man sehr zufrieden sein mit sich selber und mit der Art und Weise, wie sich das entwickelt, meistens. Ja, ja.
1: ja das auf jeden Fall. Und ähm, ja, wie gesagt, diese kleinen Momente und eben wenn es dann insgesamt einfach ein, ein cooler Abend war, so wo du halt eben dann am Ende auf der Bühne stehst und weißt so, das hat irgendwie gepasst. Das ist dann echt, das ja. ist einfach ein sehr befriedigendes Gefühl. Das ist so ein so, das ist jetzt für heute fertig, aber so, das war für alle Beteiligten irgendwie geil. Und so, so jetzt kann man zufrieden nach Hause gehen. Das ist irgendwie das ist schon so ein Glücksmoment.
0: Ja, kann ich, kann ich auch gut nachvollziehen. Kannst du dich denn an, an ein spezielles Konzert erinnern, wo das besonders war?
1: Also ich kann mich an viele spezielle Konzerte erinnern, aber die so aus unterschiedlichen Gründen sehr speziell waren. Also wir hatten einmal, also ich habe auch in komischen Bands gespielt, zum Teil. Also in einer Band, das war, da, kann, da erinnere ich mich echt sehr gern dran, da war auch einer unserer Arbeitskollegen, der öfter mhm. mal äh, reinkommt und den Hund ärgert mit am Start. Mhm. Und ähm, das war, es war zu Fasching, passt ja ganz gut, ne? Das ist ja, also war quasi jetzt, bloß schon einige Jahre her. Und wir waren da, also irgendwie so in, in Baden-Württemberg unterwegs, keine Ahnung. Und es und war irgendwie so Chaos von Anfang an. Und wir haben aber das halt echt auf die Spitze getrieben, weil es gab auch immer einen in der Band, der das gehasst hat. Und das Spiel war eigentlich dann echt so ein bisschen, den auf die Palme zu bringen und da haben wir uns wirklich allergrößte Mühe gegeben. Wir haben alles, was wir Backstage gefunden haben, irgendwie versucht mit in die Bühnenshow zu integrieren. Also das sah dann zum Teil so auf, dass ich eben aus, äh, auf dem Bekannten, den wir da beide kennen, ja. Ja, äh, mit einem Staubsauger in der Hand auf die Bühne geritten bin. <lacht> einfach nur um Verwirrung zu stiften und haben uns dann ständig umgezogen mit irgendwelchen Sachen, die wir gefunden haben keine Ahnung, das war halt da alles hinten irgendwie rumgelegen und also das war wirklich ein sehr chaotischer Abend, aber wirklich sauwitzig, also ich glaube da ist, war das echt so, dass, dass das also ich hatte da mehr Spaß dran als das Publikum, aber letztendlich war mir das vollkommen egal ja, das war... Aber ähm, am
0: Ende hat es ja äh, gut funktioniert anscheinend, weil es, es scheint ein sehr lustiges Konzert gewesen zu ja, sein. Ja,
1: ist echt schade, dass es davon keine Videoaufnahmen gab. Das war echt wirklich sensationell gutes Konzert. Das war wirklich echt richtig gut. Und ich kann mich noch an eines erinnern, das war irgendwie auch cool, weil das so eine, das hatte so eine... Ah, mir fällt da kein passendes Wort dafür ein. Wir waren da auf so ein Jazz-Festival geladen mit Joy Fleming, falls du Joy mhm. Fleming kennst. Ja, sag mal was. Und ähm, das war auch schon so, das fand ich immer krass, dass du, so wenn das irgendwie Richtung anspruchsvolle Musik geht, dass du, obwohl eigentlich du den gleichen Case magst wie bei einer anderen Band, äh, das dann plötzlich doppelt so viel an Geld einbringt. Das hat mich schon immer sehr, also weil das Publikum auch eher so mit gut angezogen und Sektchen ja. in der Hand und so. Also ja, ja. so wie wenn du halt bei uns irgendwie äh, ins da, äh, äh, CCW Nee, heißt es, wie heißt es auch? Kon 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 doch, schon, doch, ja, ja. das ist heißt schon so. Genau, und, ähm, und weil da halt auch so ein paar größere Namen waren, so hatte das halt, ähm, war da halt auch so ein bisschen so, da gibt es halt, naja, Musikerpolizei, nenne ich es jetzt mal. Das sind halt echt auch so Leute, die halt. Da auch immer sehr kritisch und so, und, und ob die das denn wirklich können. Und das ist auch komisch, weil in manchen Bereichen, also wir hatten kein reinen Chase gespielt, wir waren eher eine Funk-Band, würde ich sagen, Funk Fusion. Und ähm, dann ist das immer so eine komische Wechselwirkung aus, so können die denn wirklich was? Also, wenn du da nicht mindestens an B Kreuz 9 äh, meiner 12 in einem Siebtel, Achtel spielst, dann. Ähm, bist du nicht eine ernstzunehmende Band. Aber wenn du das hinkriegst, dann kriegst du so ein bisschen so einen Respekt. So, aha, okay, mhm. die, die können ihr Handwerk dann doch. Und, äh, und, da, und der Rest war echt so das ganzen Abends echt so ein bisschen ernst und wir hatten es dann wirklich so hingekriegt, dass es das echt so eher ein bisschen Partystimmung wurde. Und das war irgendwie ein cooles Gefühl, weil du halt eher so ein bisschen steiferes Publikum <lacht> irgendwie mhm. so ein bisschen Richtung Party und weil das halt auch so durch die etwas größeren Namen, die dann noch mitgespielt hatten, auch so halt ein bisschen so eine ernstere Veranstaltung war. Also ich, nicht ernst im Sinne von wie der Mut war, sondern äh, ernst im Sinne von eine ernstzunehmendere an Veranstaltung war. Ja, das war auch schön. Das war echt gut. Da hat man auch echt wirklich gut gespielt an dem Abend. Ja.
0: Das ist, ja. Mhm. Ähm. Ich kann das alles, also du, die Geschichten kann ich alle voll gut nachvollziehen, was du so erzählst, dass es dann, dass du dann in dem Moment ähm, Spaß hattest und auch Glück, glücklich warst. Ähm, ich habe mir jetzt gerade gedacht, was das eigentlich alles vereint ist, dass dieses Glück dadurch entsteht, dass man entweder mit jemandem was teilt. Also, weil wir es anfangs hatten von ähm, Hochzeit und von äh, Mila, dass man Sachen zusammen erlebt und so weiter da entsteht Glück und dann, wenn man, wenn man was erreicht, von dem man vielleicht nicht gedacht hätte, dass man es erreicht in dem Moment,
1: mhm. dann auch. Ja. Ja, ja ich meine, klar, ich denke, das ist zum Beispiel so ein persönliches Ding, glaube ich, ist oft auch so eine Sportkiste. Also jetzt in ja. meinem Fall jetzt weniger, aber ich glaube echt, dass so, so Leichtathleten, die halt irgendwie da recht erfolgreich sind, dass es ja echt, man arbeitet ja auch an sich, mit sich, also das ja. ist ja immer weniger, wie der andere das findet, sondern man arbeitet an sich, um da irgendwas besser zu machen und wenn man das dann schafft, dann ist es schon glaube ich auch so wirklich ein krasses entlohnendes Glücksgefühl.
0: Ich frage mich nur, ob das dann wirklich ähm, glücklich sein ist oder ob das einfach nur so ein oh, cool, so ein meinst, Erfolgsgefühl ist.
1: Ja, aber ja, ist halt die Frage, ist, wenn man sehr stolz auf sich ist, ist es auch glücklich? Also,
0: weil zum, ich habe mich jetzt gerade mal so ein bisschen an meine Schulzeit erinnert und so. Und zum Beispiel beim Abi, da war ich auch, ich war total froh und habe mich gefreut, dass es relativ gut ausgefallen ist. Und das war eine Freude und auch ein Glücksgefühl in dem Moment, aber es war nicht deswegen bin ich glücklich. Also glücklich war ich eigentlich immer in anderen Momenten, wo es zum Beispiel darum ging, eben, dass man mit anderen Leuten zusammen was ähm, erlebt oder so.
1: Ich war dann immer eher glücklich, dass das jetzt vorbei ist.
0: <lacht> <lacht> ja, da waren wir wieder bei der Freiheit. <lacht> Ja, aber weißt du, was ich meine? Dass, dass hm. man vielleicht ähm,
1: ja, aber würdest du Glückste, jetzt
0: Glücksgefühl und glücklich sein ähm, unterscheidet.
1: Das, ja, aber würdest du jetzt sagen, das hört sich ein bisschen auch laut, laut deiner Definition so an, dass man, dass dieses Glücklich schon sich potenziert, wenn es mehrere teilen?
0: Ja, für mich schon, ja.
1: Hm. Ist es auch andersrum? Wie meinst du? dass wenn du was eigentlich cool findest, was viele Leute blöd finden, dass das für dich extrem schmälert?
0: Ich äh, glaube, das kommt drauf an. Also ähm, bei so Geschmacksvorlieben muss ich sagen, nee, also keine Ahnung, wenn jemand einen, einen ganz anderen Musikgeschmack hat als ich oder so, dann ist mir das egal. Ne? Also trotzdem mag, mag ich die Musik, die ich mag. Aber, was, was bei mir schon so ist, ähm, das kann ich leider auch nicht ändern, wenn ich irgendwas gut finde und dann kommt jemand, der mir aber nahe steht oder der in meinem direkten Umfeld ist und findet das dann total scheiße, dann muss ich sagen, davon lasse ich mich beeinflussen. Und das ist, das ist eigentlich nicht gut, aber das kann ich leider nicht abstellen.
1: Weil du es allen recht machen willst?
0: Vielleicht so ein bisschen. Ähm, und auch, weil ich so ein kleiner Harmoniesüchtling bin. Also aber man muss
1: sich da, muss ich dir echt sagen, man muss sich auch aussuchen, mit welchen Leuten man überhaupt äh, auf die Reise gehen will, Harmonie zu finden. Von manchen ja, voll, Leuten sollte aber, man das einfach im Vorfeld ausschließen, sagen, ey, geht nicht, fertig.
0: Ja, voll, da, da gebe ich dir auch recht. Und so rein rational betrachtet, ähm, sollten mich viele Dinge auch nicht so ähm, tangieren oder beeinflussen. Es lässt sich aber einfach nicht abstellen. Also ich kann, ich kann nicht sagen, ähm, äh, zum Beispiel, ich, ich mache irgendwas oder ich habe irgendwas vor und finde die Idee total gut. Ich habe jetzt leider kein kein Beispiel parat. aber Und dann käme meine Mutter oder mein Vater, zu denen ich eigentlich ein sehr gutes Verhältnis habe, und sagen dann, nee, das ist total schlecht für dich. So. Dann muss ich sagen, schmälert das meine Euphorie. Hm.
1: Ja, ich glaube, bei sowas will man natürlich immer eher was Unterstützendes hören. Aber ähm, ja. die Frage ist halt echt einfach, wie. Man, man kann, man darf das, glaube ich, nicht nur einfach nur hinnehmen, sondern man muss das auch immer gleich einkategorisieren. Das ist eine, eine, ein schöner Hinweis von jemandem, äh, von dem mir das scheißegal ist. Das ist ein netter Hinweis von jemandem, wo ich mal drüber nachdenke, ob das was. Vielleicht man hat er ja auch recht. Vielleicht ist es ja auch eine blöde Idee, was man ja. selber hat. Also ich finde, das ist wichtig, dass man das schon von vornherein so sehr. Also bei mir zum Beispiel war das echt oft, dass ich das so beides gleichzeitig gehört habe. Also?
0: Wie meinst du beides gleichzeitig?
1: Da, da wäre es in dem Fall eher gewesen, dass meine, meine, Eltern also komplett unterschiedlicher Meinung gewesen sind zu. Untereinander. Ideen, ja. Zu Ideen von mir. Da konnte ich mir halt dann aussuchen. Ja.
0: ja genau, aber dann kannst du es ja so ein bisschen für dich abwägen. Nur, ähm, ja, also ich damit, damit tue ich mir wirklich schwer. Das ist auch was, da, da weiß ich, dass ich da eigentlich dran arbeiten muss, aber das ähm, konnte ich nie Ganz abstellen, dass ich mich von, von sowas beeinflussen lasse. Auch in, in meiner Euphorie zum Beispiel, wenn ich, wenn ich euphorisch bin und denke, ja, ah, das, das ist wirklich gut und das ist total cool. Und dann kommt jemand in meinem direkten Umfeld oder oder den, dessen Meinung ich eben für auch wichtig erachte und sagt irgendwas total Abwertendes und dann, das kann mich zerstören in dem Moment. Also.
1: Oh mein Gott.
0: Ja, aber ich weiß, dass es nicht gut ist, aber du hast schon recht, dass ähm, das beeinflusst mich und meine Wahrnehmung dann schon. Ja.
1: Hm. ja. Okay, kommen wir mal nochmal zurück, ist dir noch irgendwas, ein, ein glücklichster Augenblick eingefallen?
0: Ähm, ich muss die ganze Zeit noch an, oder ich hatte im Hinterkopf noch ein, ein Weihnachtsfest, ähm, da war ich glaube ich, hm, müsste ich jetzt lügen, aber ich glaube ich war sieben Jahre alt. Und da haben wir äh, Weihnachten gefeiert daheim mit meiner Familie, also mit meinen Schwestern. Und der, die älteste Schwester hatte da schon äh, ihren Freund, der dann später ihr Mann wurde. Und das an das Weihnachtsfest erinnere ich mich, weil das total schön war für mich als Kind. Und da, das ist mir noch im Kopf als einer der glücklichsten Momente. Und auch da haben wir wieder so die, die Gemeinschaft halt. Hm. Also es war jetzt nicht, ich kann jetzt nicht sagen, es war einer der glücklichsten Momente wegen den Geschenken oder so. <lacht> aber
1: also ich habe mich sehr über das Pony gefreut.
0: <lacht> Nein, ich habe kein Pony bekommen. Nein, ich kann mich oh, aber Scheiße. noch erinnern, dass ich einen Pullover bekommen
1: habe. Fängt ja auch mit dem gleichen Buchstaben zumindest an.
0: Ja, hm. aber ähm, daran kann ich mich noch erinnern. Das ist ja. schön.
1: Ich habe irgendwie, war... keine Ahnung. Das ist bei mir irgendwie anders. Aber ähm, kommen wir mal vom äh, übertragenen Sinne zum wortwörtlichen Sinne. Wo hattest du, würdest du sagen, in deinem Leben mal richtig viel
0: Glück? Oh, ich hatte schon sehr viel Glück.
1: Gibt es da auch <lacht> eine, eine Fab Free? Oder?
0: Ich hatte schon sehr viel Glück in meinem Leben. Ähm, also um das jetzt erstmal klarzustellen, ich glaube sowieso, dass, dass ich so ein Glückskind bin. Ne? Mhm. Ich bin äh, in, in eine Familie geboren, die nie irgendwie Probleme hatte. Ich habe nie irgendwie kein Dach über dem Kopf gehabt. Ich hatte immer genug zu essen. Das, also das, das allein halte ich schon mal alles für großes Glück, weil es gibt irgendwie sieben Milliarden Menschen auf der Erde, die das nicht haben. <lacht> ähm, und dann so kleine Dinge, ich kann mich erinnern, dass ich, ich habe zum Beispiel einmal meinen Geldbeutel verloren als Schülerin ähm, in der Stadt und ich habe den echt einfach irgendwo liegen lassen, ja das war so richtig doof von mir und dann war, das war zu Fasching, da war dann Faschingszug und also Hunderttausende von Menschen in der Stadt und die kleine Anja verliert ihren Geldbeutel. Und da bin ich nach Hause gefahren und habe da erst gemerkt, dass der weg ist. Und meine Mutter schon so Hände über den Kopf zusammengeschlagen. So oh Gott, jetzt ist der weg. Und äh, ja gut, es war ein bisschen Geld drin, es war ein Schülerausweis drin. Ja, Busfahrkarte, so Zeug. Damals auch noch Telefonkarte. <lacht> ähm, <lacht> und dann hat es drei Tage gedauert und dann ähm, ruft eine ältere Dame bei uns an zu Hause und sagt, ja, ich habe hier einen Geldbeutel gefunden. Und da ist ein Schülerausweis drin und deswegen dachte ich, ich rufe da mal an. Und dann hat die halt echt mein Geldbeutel gefunden. Da war noch alles exakt genauso drin. Es hat nichts gefehlt. Es ist nichts geklaut worden. Und äh, die hat uns den dann zurückgebracht. So war's. Hm. Und solche Sachen, so kleine, kleine glückliche Zufälle sozusagen. Happy little accidents.
1: Okay.
0: Ähm, das, sowas passiert mir ständig.
1: Und jetzt große Sachen?
0: Öh, große Sachen? Was ist denn groß? Ähm.
1: Dein Lottogewinn letztes Jahr.
0: <lacht> Lottogewinn hatte ich jetzt noch nicht. Also vielleicht mal so 5 Euro oder so, aber keinen großen Lottogewinn. Ähm. Ja, oder dass wir, dass wir die, die Reise machen konnten, war auch ein großes Glück.
1: Ähm, naja, also Glück finde ich jetzt nicht.
0: Oh doch, finde ich schon. Ich finde, da, da hatten wir auch echt Glück, weil zu einem anderen Zeitpunkt in anderen Arbeitsverhältnissen mit anderen Umständen hätte das wahrscheinlich nicht so gut funktioniert.
1: Ja, aber Glück ist ja schon irgendwie, wenn das so quasi, wenn du da keinen Einfluss drauf hast, finde ich. Und da wäre ja doch durchaus die Möglichkeit gewesen, irgendwie Einfluss drauf zu nehmen. In schlimmster Konsequenz, dass man sagt, Leute, wenn ihr mir das nicht ermöglicht, dann kündige ich.
0: Ja gut, dazu wären wir auch bereit gewesen in dem Moment, aber ja, ähm, ist doch kein Glück. Trotzdem, ja, trotzdem ist es ein Stück weit auch Glück, weil du ja erstmal die Voraussetzungen dazu haben musst. Ja. Also na, wir konnten das auch machen. Wir hatten vorher äh, genug Geld erarbeitet, um, um das zu machen zum Beispiel.
1: Ja, aber das ist ja auch nicht Glück. Sondern hast du ja dafür gearbeitet. Das hast du ja nicht gewonnen oder gefunden.
0: und ja, grundsätzlich doch. Ich finde schon, dass es auch mit Glück zu tun hat, wo du im, im Leben landest. Also wenn du schon von Grund auf schlechtere Startvoraussetzungen hast, dann wirst du in deinem Leben keine Weltreise machen können.
1: Höchstens mit sehr viel Glück. Aber das ist dann halt <lacht> Glück im Quadrat. Ja, ja, ja im beidesten Sinne schon, aber ich spreche ja. jetzt schon so von, von richtig. So, so Du meinst glückliche aus Zufälle? Aus heiterem Himmelglück, ja.
0: Glückliche Zufälle. Gab es bestimmt auch schon ganz viele, ich, mir fällt aber so spontan immer nichts ein. Hast du vielleicht einen zum...
1: Also ich würde wirklich als großes Glück bezeichnen, dass ich einmal einen sehr spektakulären und auch ziemlich stylischen, auch ein bisschen coolen, kennt block -mäßigen Autounfall überlebt habe und nochmal das oh. gleiche mit dem Motorrad. Das würde ich schon Was? als Glück bezeichnen.
0: Das hast du mir noch nie erzählt. Jetzt musst du es erzählen.
1: Habe ich überlebt. Punkt. <lacht> <lacht> Was willst du genau wissen?
0: Ich, Unfallhergang.
1: Ähm, <lacht> Polizeibericht. Ich zitiere. Ja. Also, das eine war, ich war, ich hatte eine Freundin Freundin mit T in Unterballbach. Gibt es den Ort? Das ist, dass du da, also, als ob ich irgendwelche Ortsnamen empfinden würde, sag mal, jetzt geht's los. Den gibt es tatsächlich. Der liegt okay. äh, in der Nähe von Bad Mergentheim. Und okay. da gibt es so einen Schleichweg, dass man halt wieder ein bisschen so Richtung Würzburg, äh, ein bisschen äh, zwischen. A81 und zwischen, ist das B19? B22? B19? Weiß ich nicht. Also ist eigentlich eine Abkürzung, aber die ist wirklich sehr, sehr, sehr kurvig. Mhm. Und ich war da auf dem Nachhauseweg und fahre da, so lustig. Und, ähm, und das ist schon wirklich verdammt kurvig. Und ich war jetzt auch nicht richtig langsam, aber jetzt auch nicht krass erhöhte Geschwindigkeit. Und das war wirklich ein sehr kleines... Sträßchen, Also so, wo du wirklich, wenn da zwei Autos aneinander vorbei wollen, du fast schon ein bisschen langsamer fahren musst, weil das halt sehr eng zugeht, so ohne Mittelstreifen. So, war schon diese mhm. so Landsträßchen halt. Ja, und auf jeden Fall, und dann war eine Linkskurve und ähm, da ging es rechts die Böschung runter und links die Böschung hoch. Und dann habe ich gemerkt, wie sich so langsam der Arsch eindreht. Also halt nicht meiner, sondern der vom Auto, ne? Also vielleicht... <lacht> Gibt es auch Leute, die, die jetzt nicht wissen, was an Skandinavien-Flick ist.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Ja, nee.
1: War auch nicht, äh, wollte ich da auch nicht provozieren. Das ist auch so aus dem Rallye-Sport. Aber naja, auf jeden Fall. Und dann äh, hatte ich halt noch versucht gegenzulenken, aber weil halt einfach die Straße nicht allzu viel Weg hergab, um noch großartig gegenlenken zu können, bin ich quasi mit der mit der Front äh, auf der. Äh, äh, gegen, also auf der linken Seite, also quasi auf der Gegenverkehrsseite die Böschung hoch und weil ich doch noch recht schnell war, hat sich dann das Auto gedreht, um, also halt mhm. um die, also so die Böschung entlang gerollt. ja ja Ja, und dann bin ich gerollt, so, waren schon einige Male, ich habe jetzt nicht mitzählen können. Ach. Und zu allen Überfluss ist dann das Auto auf der Fahrerseite, also ich bin quasi die Böschung entlang gerollt und habe mich aber dann in der Rolle nochmal gedreht und dann ist das Fahrer, äh, das Auto auf der Fahrerseite liegend auf der Gegenfahrbahn liegen geblieben und noch der entgegenkommende Verkehr ist mir ins Dach gefahren, also weil das Dach oh. quasi dann zum Auto hin war, wenn das Auto auf der Fahrerseite liegt.
0: Ach du Scheiße. Ja. Mal cool. Äh, ja und dann? <lacht>
1: Ja, also ich war wohl mal kurz bewusstlos, weil an ganz viel kann ich mich da jetzt nicht mehr erinnern Aha. und dann bin ich halt wieder aufgewacht und lag da halt irgendwie komisch und habe mich erstmal so ein bisschen orientiert und dann so, oh ja, Kacke, äh, ja, Unfall und dann ähm, hatte ich irgendwie noch so ein bisschen Geschrei um mich herum gehört, aber äh, ich war dann, war eigentlich ganz, also echt, das klingt echt blöd, aber das war dann eigentlich fast gechillt, also als ich dann gewusst habe, also ist eigentlich noch so halbwegs alles okay. Ich hatte nur ein paar Platzwunden hier und da, ich hatte nicht mal was gebrochen und bin halt aus dem Auto geklettert und dann hat schon halt alles, was dann so rumstand, da schon äh, Sunny und so verständigt und die kamen dann halt und haben mich halt dann mitgenommen.
0: Und du hattest echt nichts kaputt, ja. außer äh, Kratzer ja. sozusagen? Ja.
1: Ich hatte an der Stirne Platzwunde und am Arm ein bisschen... Also ein paar musste hier und da ein bisschen genäht werden, aber jetzt echt nichts gebrochen, keine inneren Verletzungen, gar nichts.
0: Nicht schlecht.
1: Ja. Was? Nicht
0: schlecht. Das war echt gut.
1: War abgefahren, ja.
0: Ja, da kann man und, durchaus behaupten, dass du Glück hattest.
1: Und wie sich eben rausgestellt hat, das Auto ist echt deswegen ausgebrochen, weil es war ein Nagel im Reifen hinten rechts. Oh. Und durch eine Linkskurve wird ja das äußere Rad belastet. Und dann ist wirklich in der Kurve mhm. der Reifen geplatzt.
0: Und dann ist der das Heck ausgebrochen. Genau. Krass. Ja. Krasse Geschichte, ja. Das war dann sozusagen das sprichwörtliche Glück im Unglück.
1: Äh, ja, genau. Also das Auto war halt komplett total im Arsch. Ja. Aber ich Gott sei Dank nicht. Ja. Und
0: das gleiche ist dir mit dem Motorrad auch noch passiert? Nee,
1: das war noch ein bisschen cooler cooler. Das war aber echt auch wirklich bescheuert. Also das war wirklich dumm. Das war, das war wirklich dumm, aber jetzt vielleicht auch nur bedingt dumm von mir. Also das war eine andere Freundin, die, die hinten drauf hatte.
0: Ich sehe schon, deine Geschichten mit Unfällen fangen immer damit an, dass du sagst, ich hatte da mal eine Freundin.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Jetzt weiß ich, was das große Problem meines Lebens ist und ich habe es immer gewundert. Jetzt weiß ich auch,
0: warum du Hochzeit nicht mit glücklich
1: <lacht> Ja. Das im, hat, endet im Unfall, also ich weiß nicht. Mm. Äh, auf jeden Fall. Ähm, mir, ich, das war ähm, ähm, ich habe mich gerade äh, versucht zu erinnern, in welchem Jahr das war. Jetzt kriege ich echt nicht hin. Naja, wurscht. Auf jeden Fall, ich war erheblich jünger als jetzt. <lacht> Und meine damalige Freundin war also äh, Sozio, also Sozios hinten drauf. Mhm. Ne? Wir fahren so lustig und, also wir sind öfter zusammen Motorrad gefahren, also wir haben das, also sind gern Motorrad gefahren mhm. und ich halte mich auch echt für einen guten Motorradfahrer, muss ich auch dazu sagen, <lacht> wie wahrscheinlich alle, aber ja. äh, auf jeden Fall und wir fahren so und das war halt so eine, ja, man würde heute vielleicht sagen, so eine Art Reise-Enduro, du weißt, was das ist? Ja,
0: ja, ja. ich komme mit, ja, ein Motorrad.
1: <lacht> <lacht> ja, genau, wo man aber auch easy mal über einen Feldweg fahren kann halt, ne? okay. Also so mit längeren Federn und so und Stollenbereifung und so. Mhm. Ja und auf jeden Fall, und wir fahren so und ich weiß eben, dass es da äh, auch so eine Art, ich nenne es mal Abkürzung gibt. Und okay, also Abkürzung, deine Unfallgeschichten haben immer
0: was mit Frauen und Abkürzungen ja, zu wahrscheinlich tun. Ja,
1: echt. Jetzt wird mir wirklich <lacht> einiges klar. Daran kann ich aber arbeiten, jetzt wo ich den Fehler erkannt habe. Okay. Ähm, ja und auf jeden Fall fahren wir so und ähm, das ist, war jetzt nicht eine... Also es ist ja immer so, es gibt ja viele dieser kleinen Straßen, die eigentlich nur für Landwirtschaft frei sind. Ja. Manche davon sind ja auch noch zusätzlich Radwege und in dem Fall war das aber eigentlich schon eine Straße, die befahrbar ist, aber halt so wirklich so eine Seidenstraße, die kaum jemand kennt und die war eigentlich nur deswegen auch offiziell, weil die noch zu einem so einem Aussiedlerhof führt. Aber nichtsdestotrotz, wir fahren so und es war echt gerade irgendwie so schön und fahre auch echt so und jetzt nicht langsam, also so echt so sehr ausgelassen, würde ich sagen. Und fahre so und äh, denk mir nichts Böses. Und, und jetzt kommt der Knaller und es hört sich wirklich ziemlich bescheuert an, aber es war genau so, wie ich jetzt erzähle. Plötzlich war vor uns die Straße weg. Okay. <lacht> ja. <lacht> und zwar das Problem war, die Straße war eigentlich gesperrt. Weil es dort Bauarbeiten gab oh. und irgendjemand hat aber alle Sperrschilder weggeräumt oder geklaut oh, oder ins Feld geschmissen. Und das Problem war wirklich, also die haben die komplette Straße auf eine Breite von drei Metern, so ungefähr zwei Meter tief ausgehoben. Und weil von der Seite, wo wir angefahren sind, die ein bisschen höher liegend waren, als es quasi auf der anderen Seite drei Meter weiter, ein bisschen tiefer die Straße weiterging, hast du das wirklich erst im letzten Moment gesehen?
0: Ihr seid in das Loch reingefahren? Ja,
1: aber volles, volles Brett.
0: Boah. Wow. Und dann?
1: Also ich hatte wie immer <lacht> relativ wenig. <lacht> und ähm, also ich kann dann, also ich habe das noch gesehen und noch versucht zu bremsen, aber das war halt, war halt nichts mehr zu machen. Und wir sind jetzt auch nicht so, wie man sich das vorstellt, so gebremst und dann in das Loch gefallen. Also wir hatten schon so viel Speed, dass wir fast komplett drüber gesprungen sind. Wir sind quasi dummerweise auf der Kante, wo die andere mhm. Seite die Straße anfängt, da quasi mhm. gelandet. Aber nicht auf Rädern, sondern mit uns. Und ähm, oh, shit. ich hatte halt ein paar Prellungen und ähm, meine damalige Freundin hatte leider irgendwie ein ganz offenes Knie. Da ist auch dieser Schleimbeutel geplatzt. Und ja, und dann war erstmal, wir lagen dann erstmal auf der anderen Seite und auch erstmal so, Scheiße, was ist denn eigentlich passiert so? Und dann so, oh, wie geht's dir? Und dann, oh, okay, man ist noch ansprechbar. Da hatte bei ihr halt ein bisschen Kreislaufprobleme und so. Mhm. Und dann auch schon so, ja, alles gechillt und so, lass dich mal angucken. Also ich, ich hatte halt, also ich habe schon gemerkt, ich habe irgendwie beim Sturz irgendwie mit meinem Oberschenkel irgendwie den Lenker verbogen, das habe ich schon deutlich gemerkt. Und äh, Halt, Schulter und da, wo ich gelandet bin. Aber mhm. wir hatten also beide also Kombi an, also Schutzausrüstung ja. ne? und einen Helm und so alles. Das hat schon sehr viel gebracht. Und dann war aber echt erstmal die Frage, scheiße, äh, ja, wie holen wir jetzt hier einen Krankenwagen bei? Ne? Und Lass mich
0: raten, das war vor der Zeit, in der man Handys dabei hatte. Richtig. Mhm.
1: Und dann bin ich dann echt so irgendwie echt humpelnd dann zu dem nächsten Aussiedlerhof, der da eben war. So mehr oder mhm. weniger gechockt. Und die haben halt dann einen Krankenwagen gerufen. Und dann sind wir halt ins Krankenhaus gekommen. Krass. Ja, Aber wie ja. gesagt, bei mir nur ein paar Prellungen. Bei ihr war es halt dann das mit dem Knie. Das war aber dann auch, wurde halt genäht. Also irgendwie, da kann man ja nichts machen, wenn dieser Schleimbeutel weg ist. Dann wird es halt einfach nur zugenäht und da ist er halt weg. Das ist jetzt mhm. irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht, ob man das heute okay. anders behandelt. Ja, aber Gott sei Dank halt nicht mehr passiert, weil wenn man da halt irgendwie richtig blöd auf diese Kante gekommen wäre, vielleicht mit der Wirbelsäule oder so. Ja, klar. Ja. Hm.
0: Okay, ich fasse zusammen zweimal Glück im Unglück, zweimal mit Frauen auf komischen Straßen unterwegs.
1: Neben, bei dem ersten Mal von der Frau bin ich heimgefahren, die war ja nicht dabei, Gott sei
0: Dank. Ach so, ja, stimmt, ja. richtig. Aber es hat immer was mit einer Freundin und einer ähm, komischen Straße zu tun. Und
1: Abkürzungen, ja. Das ist und echt. Abkürzungen. Ja.
0: Du solltest einfach nicht so viele Abkürzungen nehmen.
1: Wahrscheinlich. Ich ja. soll jetzt bewusst die längeren <lacht> Straßen wählen.
0: Ja. Ja, krass, aber krasse Geschichte auf jeden Fall.
1: Ja, und jetzt, okay, jetzt hast du Inspiration wohl, würdest du sagen, hast du großes Glück gehabt?
0: Ähm, ich, also so, so eine Art von, von äh, Glück, Glück im Unglück hatte ich in dem Ausmaß noch nie. Das ist aber auch ganz gut, weil dann hätte ich ja auch krasses Unglück haben müssen. <lacht> Also ich habe, ich hatte auch schon mal einen Verkehrsunfall und so, aber das war jetzt nie irgendwie wirklich schlimm. Gott sei Dank. Ähm, nee, da Sportunfall, Sportunfälle hatte ich auch ein paar. Aber nie, nie so ein ähm, Glück im Unglück, wie du da jetzt hm. gerade erzählt hast. Ja. Ja, krasse Geschichten. Nee, da so mit sowas kann ich nicht aufwarten. <lacht>
1: Ja, aber ist ja vielleicht auch ganz gut, wenn man sowas nicht zu erzählen
0: hat. Ja, ja das ist äh, vielleicht ganz gut, stimmt. Aber ich empfinde wirklich mein, ähm, mein Leben als gespickt mit lauter kleinen, glücklichen Zufällen. Ich erinnere dich mal
1: bei der, bei der nächsten großen Teambesprechung dran. <lacht>
0: Ja, aber das hat ja, also das hat ja jeder, ne? Nee, aber ich meine so, wirklich so Kleinigkeiten, über die man aber ähm, dann auch, äh, bei denen man man Glück hat. Also ich habe auch mal, <lacht> ich habe auch mal immer, ich, ver, ich verlege und vergesse Sachen gern, ja? Mhm. Und ich kriege sie aber meistens irgendwie wieder zurück. Gut, eine Jeansjacke habe ich mal im Zug liegen lassen, die ist nicht wiedergekommen. Und einen Schuh habe ich auch mal verloren.
1: Okay. Aber, du an Einzelnen jetzt, übrigens. aber du wüsstest jetzt nicht irgendwie zum Beispiel so eine Entscheidung, die, die du mal getroffen hast, die sich dann im Nachhinein doch als sehr dumm rausgestellt hat oder wo du vielleicht jetzt noch sagst, hätte ich mich damals mal anders entschieden, wäre vielleicht dies nee, oder das besser nee, passiert. Das,
0: das habe ich nicht. Das habe ich grundsätzlich aber nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, ja alle irgendwie zu dem Punkt geführt haben, an dem ich jetzt bin. Und nachdem ich das generell als recht gut einschätze, <lacht> ähm, muss sagen, bin ich froh, dass ich an der Stelle gelandet bin, wo ich wo ich jetzt bin. Und deswegen würde ich mich auch nicht anders entscheiden, zumindest in, in den großen Dingen. Hm. Ja.
1: ja, das ist doch gut.
0: Ja, Im Gegenteil. ich Also wenn man das so sehen will, ich hatte zum Beispiel mal ein Jobangebot ähm, für eine Stelle in Berlin. Ähm, die war zwar befristet, aber das war so eine Assistenzstelle bei einem Chefredakteur. Ich führe es jetzt nicht genauer aus, aber es wäre eine Redaktion in Berlin gewesen, eine Fernsehredaktion. Und ich habe diese Stelle nicht angenommen, weil ich ein komisches Gefühl hatte dabei. Und eine Freundin von mir hat die Stelle stattdessen genommen. Also wir haben zusammen studiert und die hat die Stelle genommen. Und die kam dann nach der Befristung eben zurück und hat erzählt, was das für eine Scheißstelle war und was sie für ein Blödsinn machen musste für diesen Chefredakteur. Und das war so ein, so ein äh, exzentrischer Typ, der dann auch so ganz komische Angewohnheiten hatte und zum Beispiel klassische Musik äh, viel zu laut gehört hat, sodass um ihn rum einfach keiner mehr arbeiten konnte. Und da muss ich im, im Rückblick sagen, da hatte ich doch irgendwie Glück oder das richtige Händchen oder das richtige Gefühl für die Entscheidung. Das, das war gut, dass ich das nicht gemacht habe. Hm.
1: Ja, das ist echt gut. Ja. Ich glaube auch so, das lässt sich schon auch ein bisschen für dich zusammenfassen, wenn ich da nicht falsch liege. Ähm, du, du, du bist auch jemand, der dann eigentlich so auch nichts wirklich bereut. Also du hast. Nein. Ja.
0: Nein. Ich bereue nichts, nee. Hm. Oder, oder sagen wir die, die wenigsten Dinge. Also vielleicht, ähm, keine Ahnung, jeder hat es mal, dass er sich dumm verhält oder jemanden. Irgendwas an den Kopf wirft, was er hinterher bereut. Ne, hm. sowas schon, sowas schon. Aber generell große Entscheidungen, die ich mal getroffen habe, die stehen auch. Ja. Hm,
2: das, ist das gilt auch.
0: Das gilt auch eigentlich für Menschen. Also Menschen, zu denen ich mal einen Draht gefunden habe und die ich als Freunde bezeichnen würde, die bleiben das auch. Da, das hat bisher, das haben bisher nur eigentlich nur eine Person geschafft, sich da wieder rauszuwinden.
1: Hm. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein großer Segen, weil viele, viele Menschen, glaube ich, eben mit diesen Zweifeln leben und sich bei ganz, ganz vielen Sachen ständig fragen, was wäre, wenn hätte ich damals dies oder das getan, ja. wäre ich jetzt vielleicht der oder das oder die.
0: Ja, das, nee, das habe ich das hab ich wirklich gar nicht.
1: Das ist gut. Da wird ja. ein, glaube ich, viel Psychostress genommen. <lacht>
0: Ja. Ja, machst du das dann?
1: Also ich bin mir ganz sicher, ich hätte damals echt nicht diesen Kettenbrief zerreißen dürfen. <lacht> die haben gemeint, wenn man den zerreißt, passieren ganz schlimme Unfälle auf Abkürzungen. Und ich habe die ausgelacht. Ich habe den zerrissen habe gesagt, ich mache da nicht mit.
0: Genau und bist die Abkürzung gefahren. Ja. Und
1: ich glaube, das war das hätte ich mal besser den weitergeschickt an zehn meine Freunde. Ja, da steckt bestimmt war so. Kann man jetzt bestimmt nicht mehr ändern. Okay. Was hilft es, über verschüttete Milch zu klagen? Genau. Ja. <lacht> ja. gut, es gibt vielleicht schon echt so ein paar Sachen. Also ich würde sagen so ganz so zweifelsfrei. Wie du bin ich da garantiert nicht. Ich bin aber auch wieder realist genug, dass ich weiß, das lässt sich ja jetzt nicht mehr ändern. Und es gab ja. auch mal wirklich eine Zeit, wo ich, wo es mir schon selber ein bisschen auf den Sack ging, dass ich sehr oft zu mir sage. Naja, ist halt so. Ich, ich habe mir dann schon oft gewünscht, mal nicht so oft naja sagen zu müssen. Aber mhm. ja, hilft halt auch nicht. Deswegen.
0: Nee. Ich bin aber auch mehr so ähm, der Ansicht, wenn einem was auffällt, was einen wirklich stört in seinem eigenen Leben, dann muss man es ändern.
1: Ja, aber es gibt halt manche Sachen, die lassen sich halt nicht mehr ändern. Die, Aus der Vergangenheit. Ja, ja. Also ja, Und da meine mein ich jetzt nicht irgendwas Katastrophales mit Tod und Verderben. Es sind halt manchmal Sachen, die halt Wege bereitet haben, wo du den anderen Weg, auf den nie mehr kommen kannst. Du kannst klar auf einen ganz anderen kommen, aber auf den mhm. anderen zurück, das geht halt nicht mehr. Der ist, der ist weg.
0: Ja. Ja, das stimmt.
1: Ja, naja, von daher. Ja, gut. Habe ich, hab
0: ich dein Thema... Äh zur Zufriedenheit beantwortet. Es wäre noch dann. ein bisschen
1: weitergegangen, aber ich würde jetzt echt sagen, da wir ja schon äh, wieder recht, <lacht> recht kompakt geworden sind, würde ich noch ganz gern, ich hätte noch ein paar Sachen von unseren Kategorien. K K Kategorien. Okay, ich habe heute dann ein bisschen äh, Sprachspastes. Spastis. Spastis, Spastis. Spastis. <lacht>
0: Dann, dann lass uns die Kategorien ähm, einigermaßen zügig durchmachen, ich, weil ich, hätte auch nicht ich bin so ja viele. total froh, dass wir inzwischen Stammzuhörer haben. Ne? Aber wir müssen ja. die ja auch nicht unnötig quälen.
1: <lacht> ja, wenn uns mal einer schreiben würde, ich wiederhole mich, dann könnte man ja auch könnte der oder diejenige ja auch sagen, du, das ja. ist äh, mir zu lang oder oh, es ist mir vielleicht zu kurz. Wer weiß? Ja,
0: Leute, jetzt bitte, sagt uns doch endlich mal <lacht> eure Meinung. <lacht> abgeschweift.podcast gmail.com
1: Ja, und ähm, wie gesagt, ich habe jetzt nur zwei Sachen, die ich noch kurz raushauen wollen würde, ja. also nur weil ich es letztens, der Hund kommt, äh, der hat das, das Wort gehört, der, das, der Hund merkt echt, wenn es dem Ende zugeht, das ist echt so. Ja, leg dich nochmal hin. Ähm, das eine, weil mir das letztens Mal wieder so zufällig über den Weg gelaufen ist und ich das echt einfach ein sehr witziges Wort finde, habe ich eben ein Wort der Woche und ich hätte noch ganz ein Aha der Woche. Okay. Ui. Was war das? Hat die Flasche umgeschmissen. Okay. Nicht schlimm. Hast du da jeweils auch was oder gar nichts?
0: Äh, nee, habe ich nichts. Okay. Also doch, Wort der Woche hätte ich eins, aber es ist ganz kurz. Ja.
1: Dann äh, Meines wäre Schlampampen.
0: Oh, das ist schön. Was ist das?
1: Also Schlampampen ist, äh, kommt aus dem Niederdeutschen und äh, bedeutet eigentlich, dass man schlemmt das Essen in sich rein oder sehr ausgedehnt ist.
0: Er schlampampte. Ja. Oh, schön. Finde ich auch. Das ist richtig schön, das kannte ich noch nicht.
1: Ja, ich ja. weiß auch gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich das letztens gehört habe, aber fand ich auch witzig.
0: Oh, schön, schön. Äh, ich, muss noch, ich muss noch ein bisschen drüber nachdenken, wie ich das in meinen Wortschatz einpflegen kann. <lacht>
1: Das lässt sich so Ich
0: gehe jetzt Schlampampen.
1: Ja. <lacht> wenn dich selten viele Leute erstmal fragen, was meinst du? Ja. Das hört schön. sich auch irgendwie ein bisschen nach Schlampen an. Ja, also, schon. Könnte Missverständnisse hervorrufen. Ach,
0: das macht nichts, das mache ich öfter. Missverständnisse hervorrufen. Okay, das ist schön. Das, ähm, ich nehme mir vor, dieses Wort in meinen Wortschatz aufzunehmen.
1: Mhm.
0: Ja. Äh, ja, mein, mein Wort der Woche wäre gewesen, äh, FOMO. Kennst du FOMO?
1: Wie geschrieben.
0: F-O-M-O. Bilde ein das ist Satz. Ein hm?
1: Bilder ein Satz.
0: Ähm, das war das bei welcher schwierig.
1: Radesendung war denn das?
0: <lacht> das weiß ich nicht mehr. Ähm, sie leidet unter FOMO.
1: Aha. Also ist es eine Krankheit?
0: <lacht> es ist ein Phänomen unserer Zeit.
1: Ein Phänomen unserer Zeit ist ein FOMO. Ja.
0: Ja, also nein, FOMO ist ein Phänomen unserer Zeit. Ach so. FOMO steht für Fear of Missing Out. Schon mal das gehört?
1: Die, die Angst, zurückgelassen zu werden oder aus?
0: Die, die Angst, etwas zu verpassen. Ach so. FOMO ist die Angst, etwas zu verpassen. Und das ist ein Phänomen unserer Zeit. Das ähm, zeigt sich nämlich unter anderem darin, dass man ganz oft sein, seinen Feed checkt, also Instagram-Feed oder Facebook-Feed oder E-Mails oder sowas. Ähm, das ist die Fear of Missing Out. Und die kam ursprünglich aus dem Sozialen. Das war dieses, dass man ähm, zum Beispiel, wenn eine Gruppe von Freunden was unternimmt, dass man nicht derjenige sein wollte, der es nicht erlebt. Mhm. Und inzwischen ist aber FOMO eben dieses ständig überall checken und überall nachkontrollieren, wer was gerade macht, damit man ja nichts verpasst.
1: Hm, das ist wirklich ernstzunehmendes Ding unserer Zeit. Ja. Ja, also aber kann dich nicht. Das ist cool. Siehst du,
0: dann hast du jetzt ein FOMO und ich habe ein Schlampampen. <lacht> ja.
1: Und wir können mal gucken, wann wir das so in den nächsten Wochen, wer es öfter hat, einsetzen können.
0: Genau. Ja. Das ist, ja. Und dein Aha der Woche?
1: Ich, ja, das war nämlich ähm, aus, aus ganz aktuellem Anlass und zwar, also eigentlich, ich dachte, man man kommt mal auch ein bisschen aus, der, aus dem Podcast raus mit einem kleinen Nutzen, mit was, mhm. was man auch mal, was vielleicht einem hier und da was bringen kann, aber es, es kommt ein großes Aber danach. Also eigentlich war mein Aha der Woche der, äh, der das Aha, der, das, die, du. Dem, aha, <lacht> ähm, dass bei Autos an der Tankanzeige dieses kleine, diese Zapfsäule, die da abgebildet ist, auf der Seite, wo der Hahn ist, ja. symbolisiert, wo an deinem wo Auto dein der,
0: Tankdeckel ist. Ja, ja.
1: das wissen nicht alle. Das ist nämlich sehr praktisch. Das aber praktisch, ja. Besitzer eines Mercedes-Buses <lacht> können sagen, da stimmt's halt nicht. Nein. So. Und deswegen kam ich drauf. Ich habe mein, mein, äh, also ich habe so, ein, so einen kleinen Camperbus und ich habe den jetzt wieder eingemottet, weil es das, ja das Saisonkennzeichen und jetzt wird es kalt. Also das heißt jetzt irgendwie nochmal kühl, Glyzantin, Batterie abgeklemmt, blablabla zugedeckt. Ich mache das, der steht da immer so ein bisschen in, in Gebüschnähe und kriegt auch noch so eine ganz große Plane. Ja, und da ist mir das aufgefallen. Das ist echt tatsächlich bei dem falsch. Da ist das Hahn Ach. rechts, aber der Tankdeckel links. Warum? Also, was, keine Ahnung. Ich glaube, ich kenne auch sonst kein Auto, wo das nicht stimmt, aber nee. das ist so. Also an Leuten, die einen mercedes Bus <lacht> besitzen, ihr könnt es nicht ernst nehmen, was ich gerade gesagt habe. Alle anderen. Ja,
0: krass. Ausgerechnet Mercedes. Ja. Aber okay.
1: gut, der wurde auch in Spanien gefertigt, ne? wer weiß. Ne? Das, dieses, Vielleicht das. ist es
0: einfach nur falsch rum eingebaut bei deiner Version.
1: Ja, wer weiß. Nee, das sind schon <lacht> tatsächlich alle in meiner Serie, aber wer weiß, okay. was die da in Spanien gemacht haben zu dem Zeitpunkt, deswegen.
0: Na gut, dann mal an alle anderen, also an alle ZuhörerInnen, schnell noch gegendert für ja, den Aufreger. Ja. Ähm, dann äh, schreibt uns das doch mal, ob bei euch das richtig angezeigt wird oder falsch. Bei mir ist es richtig. Ich fahre einen ähm, Ford K, und bei mir ist es richtig. Hm. Der, der Zeiger von der Tankanzeige.
1: Bei meinem allen anderen Autos das ist es bei mir auch richtig.
0: Ja, beim alten Mazda war es auch richtig. Tschüss. Hm ausgerechnet Mercedes kann das nicht.
1: Tja. tja, tja. <lacht> ähm, wie, wie heißt so schön das Beste oder nichts? Nee, ja, so ja ähnlich, ne?
0: War das Mercedes? Ja. Echt?
1: Ja. Aber der Spruch geht ein bisschen anders, aber inhaltlich äh, gleiche Aussage. Naja, auf jeden Fall ja. Ähm, das war dann der Rauschmeißer. Es wird ja. Zeit, Anja, wir müssen uns leider wieder... Ja, von wir
0: sind echt viel zu lang, wir verquatschen uns immer viel zu lang. Und du hast am Anfang noch gesagt, ich mache hier den, den Stress. Ja? ja? Ja. Wir müssen auch mal ein bisschen an die Zuhörer denken.
1: Aber nachdem In wir doch nicht wissen, was die wollen, kannst du da sagen, dass wir da kürzer sein müssen. Genau.
0: Also, ich fordere jetzt noch einmal zum Rausschmeißen, fordere ja. ich jetzt noch einmal auf, liebe Zuhörer innen, bitte, bitte, Bitte.
1: Also ich glaube, auf die, die Mitleidsschiene funktioniert es auch nicht. Aber gut, mach weiter.
0: Schreibt uns doch endlich eine E-Mail. Ähm, nächste Folge haben wir Jubiläum übrigens schon.
1: Echt? Ist es schon zehn. Nächste Folge wird unsere
0: zehnte Folge. Wir haben immer noch keine E-Mail. Und ich bitte darum, wenn ihr irgendwelche Vorschläge, Kritik, Anregungen, Fragen, Wünsche habt, dann schreibt uns eine E-Mail an abgeschweift.podcast gmail.com gmail G schreibt sich g-m-a-i-l
1: Also alle Fehlerquellen, die eventuell noch entstehen <lacht> könnten, aus dem Weg geräumt. Also, ja. Ja. Und
0: die Adresse steht auch immer in der Podcast-Beschreibung mit drin. Ja. ja. So, jetzt habe ich wirklich alles getan. Also wenn das jetzt nicht mehr nutzt, ich gebe es jetzt auf.
1: Ja, ja, das ist schon ein bisschen ein trauriges Thema, aber naja. Ja, genau, also, wenn ihr
0: Vorschläge für unsere Jubiläumsfolge habt, ja. dann meldet euch doch gerne. Wenn das, das ist für alle Vorschläge. Wenn auf.
1: da nichts kommen sollte, wird es eine reine Provokationsfolge. Ich sag's schon mal.
0: Genau, und die wird durchgegendert.
1: Ja, von vorne <lacht> bis hinten.
0: Gut, dann haben wir doch schon einen Plan. Ja,
1: sehr gute Idee. Ja, Gut. dann liebe Podcasthörer und äh, auch liebe Stammhörer natürlich. euch äh, Stammhörerinnen. Ähm, euch möchte ich besonders danken, weil ihr habt wirklich alles richtig gemacht. Also wirklich. Also ja. top. Ihr seid ja. die besten Menschen.
0: Ja. Gut aussehen. Und wenn ihr Wert gebildet. drauflegt, lesen wir nächstes Mal eine Namensliste vor.
1: Ja, genau. Können wir auch machen.
0: <lacht> können wir auch machen, genau. Ja, bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen schönen Abend und ja, allen so. Zuhörern einen schönen Tag, wann immer ihr uns hört und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.